0: Te doy la bienvenida a Adultos Conscientes Infancias Felices, un podcast creado para tomar conciencia y sobre todo potenciar nuestra inteligencia emocional para que los niños y niñas crezcan rodeados de adultos conscientes y tengan infancias felices. Yo soy Marta y espero que este podcast aporte bienestar a tu casa o a tu aula. Episodio número 1. La inteligencia emocional, tu mejor aliada. En este primer episodio voy a hablaros de la inteligencia emocional y de cómo puede ayudaros a conseguir una vida más feliz, más consciente. Y os hablo de esto porque precisamente a mí me ha ayudado mucho a vivir con consciencia plena y a ser mucho más consciente de mis emociones y de lo que me pasa. Siempre que hablo de inteligencia emocional también menciono el mindfulness o la meditación porque para mí son conceptos que están muy ligados y bueno, a lo largo del episodio iréis entendiendo el por qué os hablo de estas dos cosas que van tan unidas. Así un poco resumiendo, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de reconocer emociones en nosotros mismos y en los demás y saber gestionarlas adecuadamente para que no nos afecten de manera negativa nuestro día a día y además podamos tener relaciones más sanas y mucho más conscientes, no solo con nuestra pareja, sino también con nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes y con cualquier persona con la que nos relacionemos. El término inteligencia emocional lo puso de moda Daniel Goleman, aunque él no fue el inventor de este término, pero sí fue quien escribió un libro muy detallado sobre todo este concepto. Y la verdad es que es un libro muy útil que os recomiendo que os leáis. Yo no me lo he leído entero porque es bastante gordo el libro. Así que recurro a él cada vez que lo necesito porque trata todos estos temas que incluyen la inteligencia emocional. Que ahora luego os voy a contar. Y da datos muy valiosos, estudios... Y de verdad que es muy útil leerlo. Pero bueno, lo que iba. La inteligencia emocional es muy útil no solo para nosotras mismas o nosotros mismos, sino también para la relación que establecemos con los que nos rodean. Pero para conseguir esta consciencia emocional y de saber cómo relacionarte hay que poner mucha consciencia en nuestro día a día y entrenar mucho nuestra mente. Por eso os hablaba... De la meditación y del mindfulness, porque creo que son una herramienta, unas herramientas fantásticas para entrenar esta consciencia y para entrenar a nuestra mente a estar atenta a todo lo que pasa dentro de nosotros o fuera. Yo me di cuenta de todo esto un día mientras estaba meditando, pues que había leído mucho sobre la inteligencia emocional, la había estado estudiando y, bueno, con el libro de, de Daniel Goleman sobre todo, ¿no? Me di cuenta. Que, que la gestión de las emociones era algo que no formaba parte de mi vida. Y supongo que como, como la mayoría, ¿no? Sabía la importancia de, de gestionarlas, pero veía que no sabía cómo aplicarlo en mi vida. Así que decidí ponerlo en práctica, porque para hacer un cambio simplemente necesitamos una intención y un poco de acción. Así que me puse manos a la obra y puse en práctica todos mis conocimientos sobre inteligencia emocional y los apliqué a través de la meditación y del mindfulness. Os aviso que tampoco es fácil esto de de repente crear consciencia en tu vida, es una práctica que requiere de precisamente mucha práctica, pero de verdad que os animo a que lo probéis y a que lo hagáis. Un día estaba practicando mindfulness y poniendo atención plena en todo mi estado anímico, en mis emociones y automáticamente pues, me vino esta reflexión de primero tengo que poner atención en mí misma y en mis emociones para después saber gestionarlas, porque si no les pongo nombre ¿cómo voy a saber qué hago con ellas? Todo esto me vino meditando, como os decía. Mucha gente piensa que meditar es simplemente poner la mente en blanco y no pensar en nada. Bueno, esto es totalmente irreal porque siempre nuestra mente está en actividad. Siempre nos vienen pensamientos incluso cuando queremos estar relajados. No sé si alguno de vosotros meditáis, pero si no lo habéis hecho nunca, ya os digo que eso de dejar la mente en blanco no va a ser posible. Simplemente eh, meditar trata de volver a tener consciencia en el momento presente. Así, muy resumido, no pues no quiero resumir toda la filosofía de la meditación en eso, pero a efectos prácticos es un poco lo que hay que hacer. No consiste en dejar la mente en blanco ni nada parecido. Así que, como no puedo dejar la mente en blanco, me vienen este tipo de reflexiones cuando medito. Y llegué a la conclusión de que para gestionar mis emociones, que era un poco lo que más me afectaba, eh, tenía que primero conocerlas y aceptarlas. Para que os hagáis una idea de en qué consiste la inteligencia emocional, voy a contaros sus cuatro componentes y, y bueno pues cómo yo los veo también, ¿no? porque cada uno supongo que tendrá su enfoque, pero yo lo veo de esta manera. El primer componente es el autoconocimiento, y esto implica conocer tus propias emociones, ponerles nombre, y yo añado, como decía antes, aceptarlas, porque muchas veces decimos es que siento rabia, pero como eso está catalogado como una emoción negativa, pues no, la gente no quiere sentir rabia, o no quiere sentir tristeza, o no quiere sentir miedo. Pero las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente nos producen sensaciones más positivas o más desagradables. Pero las emociones son lo que son, no podemos ponerles etiquetas, simplemente las sentimos. Y una vez las sientes y las aceptas, es mucho más fácil pasar al siguiente paso, que es la gestión emocional. Gestionar las emociones implica no controlarlas, porque puede haber mucha confusión con esto, pero no hay que controlar nuestras emociones, porque para mí, y, y repito que esto es conforme yo lo veo, el control implica muchas veces represión. Y no se trata de reprimir nuestras emociones, vuelvo a poner el ejemplo de la rabia o del miedo. No se trata de si siento rabia voy a bloquearla y ya no la voy a sentir porque siempre tengo que estar feliz y contenta. No se trata de eso, se trata de sentir esa rabia, sentir en tu cuerpo donde está alojada, muchas veces es en el estómago o en los puños o tensión en la mandíbula. Esto es lo que a mí me pasa cada uno la sentirá donde la sienta pero bueno, por norma general esa, es en esas zonas donde sentimos la rabia ¿no? hay, que, hay que aceptarla, como decía antes hay que sentirla y ahora es momento de gestionarla y eso implica reconducir nuestra emoción no hacia una que nos agrade más sino no, no reconducir la, la emoción es reconducir la conducta que tenemos cuando sentimos esa emoción. Porque muchas veces eh, sentimos ganas, pues a lo mejor de mandarlo todo a la mierda y no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando sentimos una emoción que no nos agrada? Bueno, pues yo os recomiendo, como decía, la meditación porque no solo nos sirve la meditación para autoconocernos, que también... Pero nos ayuda mucho a bajar la, el nivel de ansiedad mientras respiras, las pulsaciones bajan y os digo que respirando 3, 5, 10 veces las que necesites puedes llegar a ver las cosas de otra manera y puedes seguir sintiendo esa rabia pero a niveles mucho más bajos. Otra herramienta que yo utilizo para gestionar mis emociones es eh, liberarlas mediante la escritura. No sé si alguna de vosotras tiene un diario personal o un diario emocional, pero os recomiendo que os compréis ya una libreta en blanco y lo utilicéis como diario emocional para soltar ahí todas las emociones que vais sintiendo durante el día y que sintáis que os están afectando de manera negativa. La rabia es una de ellas, la tristeza es otra. Incluso la alegría la podéis soltar y agradecer por sentirla, ¿no? Y bueno, pues yo también utilizo la naturaleza para despejarme y, y liberar emociones. Si puedo, me voy a la playa o si puedo, me voy al campo a pasear. Y eso me despeja muchísimo. Una vez sabemos gestionar nuestras emociones... O por lo menos ya lo estamos poniendo en práctica porque como os digo, la inteligencia emocional no es ninguna varita mágica que de un día para otro puedas controlar todo esto. Pero sí que se puede seguir entrenando y ir avanzando en, en nuestro proceso de, de desarrollo. Después de gestionar las emociones viene la empatía que significa tener la capacidad de ponernos en los zapatos de la persona que tenemos enfrente. Sentir sus emociones y comprenderlas. Aquí es que es muy importante cuando tenéis niños a vuestro cargo, ya sea porque sois mamás, tías, abuelas, educadoras, profesoras de secundaria, da igual. Es muy importante que comprendáis qué emociones y qué necesidades tienen los niños y niñas que tenéis delante. Pero para ello, primero, habéis de haber hecho un trabajo personal de autoconocimiento. Si tú no eres capaz de reconocer emociones en ti misma, difícilmente vas a poder hacerlo en los demás. Y esto es para todos. Es muy complicado tener empatía con los demás cuando ni siquiera tienes empatía contigo misma. Así que os animo a bajar vuestras emociones a tierra a autoconoceros mucho, conocer qué es lo que sentís, cómo reaccionáis ante esos sentimientos para que así podáis ser más capaces cada vez de empatizar con las emociones de los niños y de las niñas. Y ya por último, una vez conoces sus emociones, las comprendes, eh, es hora de relacionarte con ellas, con las emociones, porque muchas veces no es fácil trabajar con las emociones de los demás, pero para eso están las habilidades sociales. Tenemos la comunicación asertiva, la comunicación respetuosa, dirigirnos a ellos de manera asertiva, con comprensión, con cariño, con calma, va a marcar la diferencia de la relación que, que establezcamos con esos niños y niñas, o bueno, no solo con los niños, vamos, que esto sirve. Para, para adultos también. Simplemente en este podcast quiero hacer hincapié en la importancia de la infancia porque si estáis aquí es porque sois adultos conscientes y queréis crear infancias felices. Así que eh, recalco otra vez la importancia de dirigirnos con respeto, con amor, desde la empatía, como nos gustaría que la gente se dirigiera a nosotros, hacerlo igual con los niños o incluso voy a ir más allá. ¿Cómo te gustaría que te hubiesen tratado y que hubiesen hablado contigo los adultos de tu infancia? Porque muchas veces tenemos respuestas muy automáticas y reacciones sin pensar que nos recuerdan a nuestra infancia, que vienen de ahí. Por ejemplo, cuando a ti de pequeña siempre se han dirigido a ti a través de gritos, a través de amenazas, son formas de dirigirse a una persona que se quedan grabadas y que luego nosotras inconscientemente reproducimos con los niños y niñas que tenemos delante. Pero con todo este ejercicio de inteligencia emocional podemos cambiar esos automatismos y dirigirnos de la manera que los niños se merecen. Los niños que tenemos ahora delante y nuestras niñas interiores. Como veis, es muy importante desarrollar y potenciar la inteligencia emocional. Creo que es algo crucial en nuestra vida. No solo nos ayuda a mejorar la relación con nosotras mismas y a tener empatía con nosotras mismas, que muchas veces somos muy poco autocompasivas, sino también que nos ayuda a relacionarnos con las personas que tenemos al lado y son personas que que queremos. Si estás escuchando esto probablemente es porque tienes niños a tu cargo y quieres mejorar la forma en la que te relacionas con ellos a la vez que les enseñas a relacionarse ellos con los demás. Porque muchas veces me escribís preguntando por si tengo alguna formación o algún programa para enseñar a los niños y a las niñas este tipo de, de herramientas de inteligencia emocional. Y es verdad que es muy importante que los niños lo conozcan, pero es más importante todavía que los adultos lo conozcamos. Si los niños aprenden por imitación y tienen un ejemplo poco asertivo, poco democrático en casa o en el aula, difícilmente van a aprender todas estas habilidades. Por eso es muy importante que los adultos nos trabajemos por nosotras y por nosotros pero sobre todo por los niños porque tenemos una gran responsabilidad de crear infancias felices no me cansaré de repetirlo tenemos una responsabilidad enorme estamos creando eh, las mentes y, y las personas de, del futuro depende de nosotros educarlos de forma adecuada, respetuosa y desde el cariño muchas veces no hemos tenido eso como adultos y es verdad que mucha gente hace el esfuerzo de potenciar las infancias que ellos no han podido tener, pero hay otros muchos que, que no, que se quedan en, en esos automatismos que os contaba antes. Por eso es muy importante que cada vez este mensaje llegue a más gente para que cada vez haya más niños con infancias poco traumáticas. Por eso decidí crear los círculos de educadoras infantiles y los clanes de mamás conscientes para que no os sintáis tan solas en este proceso que parece que abruma un poco desde un primer momento. Hay veces que no entramos en ese autoconocimiento porque nos da miedo lo que vayamos a encontrar dentro nuestro. ¿no? Nuestras emociones hay veces que, que pueden asustarnos y, y las enterramos en una cueva pero luego cuando salen es tres veces peor. Y os lo digo por experiencia. Estos clanes y círculos son grupos mastermind, son grupos reducidos de personas que tienen un interés común y en vuestro caso es la infancia. Tanto si eres mamá como si eres educadora y te estás sintiendo sola en este proceso de crianza y educación consciente o quieres hacer un cambio pero no sabes cómo, no sabes cómo enfocarlo... Estos clanes y estos círculos son para ti, tienen una duración de dos meses y de verdad que ojalá los hubiera tenido yo. Así que por eso los creé, porque es un proceso duro, yo me lo viví sola y me habría gustado mucho tener una compañía de gente que siente y piensa igual que yo, de gente que vive la infancia de la misma manera y que... Quiere hacer esa revolución, ese cambio, pero que al sentirse sola no puede o no sabe cómo. Así que os dejo en la web y en la descripción de, del podcast en qué consiste. Los círculos de educadoras infantiles, los clanes de mamás conscientes. Y si tenéis cualquier duda podéis preguntarme. De verdad que ya llevamos una edición hecha. Ahora en noviembre y diciembre empieza la segunda edición, ya podéis apuntaros si os interesa esto. Y repito, si tenéis cualquier duda me la podéis preguntar. Os animo a que le echéis un ojo porque realmente vale la pena, tiene un precio muy asequible y os va a ayudar. Las personas que ya han participado en la edición de septiembre y octubre están súper contentas y realmente les ha ayudado el sentirse apoyadas por educadoras que piensan igual que ellas o mamás que tienen las mismas preocupaciones. Además se crea un ambiente muy bonito, unas sinergias, un compañerismo que muchas veces, por lo menos hablo por las educadoras, en, en el centro en el que trabajamos muchas veces no encontramos ese compañerismo, no encontramos esa forma de pensar, y de ver la infancia, muchas compañeras no piensan igual que tú. O incluso me atrevo a decir que muchas mamás se sienten solas en ese proceso de crianza. Porque los entornos que solemos tener alrededor no suelen entender lo que es la crianza respetuosa. No suelen entender qué es eso de educar sin gritos, sin castigos, sin amenazas. Creen que eso es tomar el pelo. Y realmente nosotras sabemos que eso es lo que nuestros hijos necesitan. Así que de verdad os animo a echarle un ojo y ya no me repito más. <ríe> Espero que paséis muy feliz semana y nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo con aquellas personas que sepas que les va a ayudar entre todos, podemos crear cada vez más infancias felices. Si tienes algún tema que te gustaría que tratase en próximos episodios, puedes escribirme por Instagram en arroba marta.educadoraemocional o bien puedes dejarme un correo electrónico en info .es, o también puedes dejarme un comentario en la web. Me encantará leerte. Te invito también a que te unas al grupo de Facebook del podcast, para que puedas compartir con otros adultos conscientes tus dudas, bloqueos o experiencias. Hasta la próxima semana.